0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um NT Cast E esse NTCast é especial por vários motivos, grandes convidados e grandes novidades. Vamos começar com a primeira novidade antes de falar o tema. A primeira novidade é que estamos com o Patreon, para você ser o nosso patrão e o nosso apoiador. Quer apoiar o site, quer ser o nosso patrão? É só entrar aí no link que está aí na descrição do nosso NTCast, colocar lá a quantidade que você quer nos apoiar para a gente produzir mais conteúdo, para nos ajudar a preparar muita coisa boa para vocês. Vamos preparar novidades, novos NTbox. Novos sorteios, novos conteúdos de vídeo, novos conteúdos de podcast. E a outra grande novidade é a volta do meu querido e maravilhoso amigo Jairo, dos editores editando o NTCast. Ai, é. Isso é uma novidade boa. Alguns você, NTCast também. vocês ficaram sem a edição deles, mas vão voltar para editar essa maravilha da... Não é da sétima arte, porque aqui podcast não é sétima arte, mas é, é, vai voltar a editar o podcast na nossa mídia. E chega de delongas, vamos direto ao tema. Hoje vamos falar sobre o melhor filme de Star Wars. Eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado, e eu acho que não vai dar certo. Você poderia não colocar essa mulher para nos ajudar, eu acho que ela vai me enganar. Quem mulher vó. uma piada? Ela não vai, <risos> não é a piada do eu que eu, eu quis fazer graça sobre o KS8 é o KS8 K2SO K2SO ah, e acabei dando. Eu
2: achei que só eu não <risos> entendi a piada.
1: <risos> eu acho que todo mundo entendeu a piada. Eu acho que essa piada tem que vir com legenda, né? Eu começou um 10 já. É. Começou um bem. Começamos bem, mesmo.
0: Alô, galera. Sou o Rodrigo, do Poder da Força e do Blade Saber Club Brasil. E que a força esteja com todos nós. É,
1: com certeza, Verdade. sempre.
2: Meu nome é Babi Vidal e durante o filme eu nem chorei, só fiquei tremendo mesmo.
3: <risos> Somos dois. <Foi> em choque, <risos> né? Somos
0: dois. Eu, fiquei, eu fiquei meio
1: em choque no final. <risos>
3: Mas eu sou o Luiz Bessa e Rogue One roubou
1: meu coração. É, eu sabia.
2: De todos, falei que de todos. Todos nós.
1: É. <risos> de certeza. Desde que começou a divulgação do Rogue One, eu sabia que o Bessa era um dos que ia se apaixonar, porque ele é, ele é, é fã. É, sou fã dessa parte militar. Militar. Mais
3: e... do que dos sabres, inclusive. Mas...
1: É, eu sabia. Eu, eu vou te falar que eu não gosto dessa parte
0: militar, mas, meu, que filme,
1: cara. Aguenta <risos> 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 aí que vai ter muito, muito NTCast pra gente falar que filme é esse de Explodir a Cabeça. Mas antes de falar do melhor filme de 2016 e, para mim, de Star Wars também, tem outros grandes filmes de Star Wars, mas vamos falar, vamos fazer uma linda homenagem à nossa querida Carrie Fish. Lá no nosso canal eu produzi um vídeo prestando essa homenagem, contando... A carreira, a sua trajetória. O link tá aí na descrição, se você ainda não viu. Ou então vai lá no nosso canal, tem lá Nerd Tatuado no YouTube. E você vai ver, além da homenagem que eu fiz em vídeo, contando a trajetória da carreira dela. Mas, e aí, galera? O que ela representava para vocês, a Carrie Fish, a atriz, a princesa Leia?
0: Então, acho que a lembrança que eu vou ter, acho que todos os fãs vão ter, né, é daquela, da, da princesa, né, mas na verdade aquela princesa é Mega Power, né, que ela segura de si, né, é, com, com, com aquela personalidade forte que, que é a personagem que é o, o que é realmente a, a Carrie Fisher, né, que é aquela personalidade forte, aquele jeito, né, meio... Meio irônico, né? Eu acho que essa imagem dela, né? Que inclusive transmitiu para pra, as heroínas que vieram depois, né? Ela, ela tinha que. A, a Padma tinha que refletir, né? A, a personalidade da filha, então ela, ela tinha que ser tão tão forte quanto, né? Mas eu acho que que ela acabou é, criando aí uma geração, inclusive dentro de Star Wars, com a Rey, com a Jean com a Padme, que que foi muito baseado no, no que ela no que ela foi, né? Naquela época. Então eu acho que é, a imagem que eu vou ter dela é realmente né, é dessa princesa super poderosa, é, segura de si, né?
1: podemos dizer que é o girl power, né? O poder isso feminino. É isso aí. Que ela trouxe para o universo cinematográfico, que ela mostrou. Eu acho que vamos, venhamos e convenhamos, acho que foi um dos dos principais ou dos primeiros filmes que mostram esse poder naquela época, no, nos anos Sim, 80, naquela,
0: né? Acho que principalmente naquela época, assim, foi tão difícil fazer Star Wars que ninguém acreditava que aquela coisa pudesse né, uh, dar certo, né? Porque realmente era uma história totalmente diferente de tudo que já tinha sido feito até, até aquele momento. Então... Imagina colocar uma mulher forte como ela, né? Naquela época também, né? É, que assim. Não precisava que ninguém defendesse ela, lógico, foi feito um resgate ali, mas. Ela, ela pegou a blaster. <risos> ela salva
2: quanto salvou, né?
0: É, eu vou sair atirando também. Eu, eu tô aqui esperando vocês, mas vamos sair, né? Vamos. É, o fato dela ter
3: sido resgatada não era nem o fato dela ser uma princesa, era só porque ela era uma pessoa realmente importante. Ela podia não. Podia ser um príncipe, podia ser qualquer pessoa ali no lugar dela.
0: Exatamente. E ela.
3: Ela, ela, ela foi realmente uma princesa. A, a Leia foi uma princesa à frente do tempo dela, né? Na época onde todas as princesas eram resgatadas, ela acabou tomando
1: a frente de tudo. É, ela era a nova esperança de tudo, né?
2: É. Hoje em dia, isso tá mudando um pouco. A gente tá vendo princesas mais à frente de si aí na, na, na Disney mesmo, né? Mas naquela Sim. época não existia isso princesa era um serzinho delicado intocável e a Leia veio e é uma princesa general agora não, não tem mais essa de princesa intocável ela vai lá e, e bota para fuder mesmo
1: é, é...
0: que as mulheres dominarão o mundo né Sim. porque a, a, o próprio própria a parte executiva da, da da Lucasfilm ela é formada principalmente por mulheres e é, principalmente a Disney aqui no Brasil assim a grande parte das executivas, da pessoal que trabalha na Disney também é, é o público feminino, então realmente mostrando né, que está aí para tomar o seu lugar, né? que é o lugar devido que mostrar que realmente a mulher tem esse tem toda essa força também e muita competência. Sim, eu e eu acho que se é você pegar
3: também. e ver a Leia, como, quer dizer, como eu vi, você, já, você vê a entrevista dela, você vê o que ela é fora do Star Wars, na, na vida dela mesmo, a, é a Leia foi uma princesa que realmente combinou muito com ela. Se fosse uma princesa padrão, de que só estava ali para ser resgatada e agradecer ao príncipe, aquela coisa toda, eu acho que não combinaria tanto com a Carrie Fisher quanto é a Leia, né? Porque a Carrie Fisher ela é muito é forte, ela, é, ela, ela não é esse padrão... Não, não tem um padrão comum. Ela, ela é... Ela é muito busca as coisas dela mesmo. Ela tem aqueles livros dela do Diário da Princesa, né? Que é bem legal.
1: A, a Carrie Fisher o Rodrigo também conhece pode conhecer mais do que eu porque eu fiz o vídeo eu tô ela além de ser uma uma pessoa uma atriz formidável além de ter, ser filha da Debbie Reynolds ela também foi muito foi roteirista né ela tem muitos roteiros livros ela foi uma das primeiras atrizes a falar Abertamente sobre o seu problema de bipolar, ela defendeu essa bandeira, defendeu assim, ela foi a pessoa que levantou, mostrou as pessoas do, do grande problema que é ser bipolar e também do uso de drogas, né? Que naquela época ela, é, nos li, no diário de uma princesa, ela conta muito bem como foi gravar as cenas chapadas, acabada de sair de, de baladas ou então de beber muito durante as gravações, né? Ela foi uma porra louca. Ela é Mas eu acho que... Verdadeiramente.
3: É muito triste, né? Então, tipo... Principalmente agora, pra é, pensar que... A Disney vai ter que mudar completamente o rumo dela com Star Wars agora, provavelmente, né? Porque acredito que ela não ia morrer no episódio 8. Então eles vão ter que agora ter uma
1: saída boa. Eu tava vendo... Já na, na, na internet já há rumores que estão tentando conversar com a família dela pra liberar o uso de CGI. No, no 8, que já tá gravado todos, e no 9. No 9 vão querer usar o CGI.
0: É, sim, eu acho que. Uh, eu acho que é válido. Eu acho que assim, ela não é. Uh, o personagem dela não, não é um dos personagens uh, que vão aparecer tanto na trama, né? Uh, vão, vai ter uma cena ou outra, então não é uma coisa, por exemplo. Vai ser uma coisa mais ou menos como foi o Tarkin, né? No, no Rogue One. Então, uma, uma outra coisa que foi Isso. dito também... É a possibilidade de dividir as cenas que já estão gravadas... Entre o episódio 8 e 9, entendeu? E aí mudar um pouco o roteiro... E utilizar as, essas cenas é, Dividir essas cenas entre os dois filmes
1: É, eu, eu assim eu acho que de, de gravar a cena novamente Tipo, dividir, eu acho que vai dar Uma complexidade, pode ser que mude O tempo, eu acho que a Disney é perfeita Com os prazos, até agora a gente ficou Com medo do Rogue One ter Ele foi adiado um foi pouquinho, não foi? Ele ia sair antes e foi, foi adiado Foi regravado foi regravado, né? Então, a Disney é muito minuciosa, mesmo a gente achando que ela ia fazer filmes ruins, mas ela está surpreendendo a gente com a maravilha do, dos filmes que está sendo em Star Wars.
0: Porque, né? porque, se você perceber, é, 90% das cenas dos trailers não estão no filme.
1: É, o primeiro trailer é... É,
3: verdade. É, um... é um filme novo. É um
0: filme novo, exatamente. <risos> a própria personalidade da, da Jean, que a gente pensava que ia ser realmente a... Perso personagem ali que ia botar para fuder mesmo, na verdade se mostrou um filme de uma equipe, né, e não de um personagem só. É. Então, realmente mudou tudo, mudou, mudou completamente as cenas, o enfoque. Tem cenas que que, tipo, não fazem sentido. Eles estão correndo na praia com, com o HD ali, com, a, com, as, com os tonos da Estrela da Morte, sendo que não, não não chega nem a descer lá da torre, né? Sim. Então, é, é. Já, já envia lá de cima da torre. Então, mudou demais o filme, mudou demais. Mas eu acho que a Lucas, ela é muito... É, ela é muito tradicional e exigente. É, muitas ligações, inclusive... Uma história em quadrinhos agora do Obi-Wan, que o Obi-Wan ele é mordido por um, por um monstro lá, por um, por um alienígena. E aí ele fica com uma marca né, de sangue no, no braço direito. Mas isso o Obi-Wan já, né, já lá em Tatooine. E aí o que acontece? Se você pegar lá uma nova esperança, o Alec Guinness tem a mesma marca no braço. Olha o que, que os caras foram pegar, entendeu? Para... A ligação com aquilo é incrível isso É ficar cat... catando é as coisas de um jeito Que é, é realmente é, é, incrível, é incrível Os caras realmente Eles realmente estudam aquilo lá não é feito de qualquer jeito.
3: Eu só fico com uma pena, porque, tipo assim, eu, eu, na verdade eu queria muito ter visto como é que seria o filme anterior, né? Do, antes dessas mudanças todas. Porque eu fiquei curioso, porque tem as cenas bem legais, tipo aquela parte do. Se isso é uma rebelião, eu me rebelo. Eu, eu, eu acho que era uma frase bem legal que, tava no, que foi cortada do filme.
0: Sim. É, provavelmente na, na, no, no Blu-ray comentado, né? E é, nas cenas deletadas vai ter vão ter algumas explicações do porquê né, da, da mudança de rumo, mas é, não, 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 me, não me faz muita falta as cenas que cortaram eu não sinto muita falta delas não porque eu acho que realmente foi um filme
1: de foder foi <risos> É como o Rodrigo disse, foi tirado, foi tirado o foco da principal SEADIN e foi transformado em uma equipe. Eu acho que por esse motivo deve ter tirado Sim. aquela cena, né?
0: Na verdade, é uma história de um grupo, né? Então, todos ali são, foram... foram fundamentais, né, para aquilo acontecer. E provavelmente uh, ela nem, nem morreria no final, né, mas na verdade era o que tinha que acontecer, era o que eu esperava que acontecesse, que todos morressem, né, é o que tinha que acontecer, é. mas provavelmente esse não seria o final, porque ela já tinha contrato uh, para um, um outro filme, pra... ele ainda tem contrato com a Lucas. Então, não sabemos, né?
1: Eu acho que se, se não acontecesse isso, eu acho que ia acabar com o spoiler principal, que é a introdução do Nova Esperança, né? É. E toda a história que é contada no, nos filmes, que é aquela coisa, uma equipe que morreu todo mundo...
0: Na verdade, é, o que eles falam é no episódio 6, né? Que muitos Boltans morreram para conseguir os planos da Death Star 2. Eram os planos da segunda Estrela da Morte. Né? Eram os Boltans, né? Que, eram, que é uma outra raça alienígena. Ah. Então, quando eles falam de morte, eles falam dos Boltans. Isso
1: já no episódio 6. Ah, eu acho que nessa parte eu confundi mesmo
3: É, nesse né? episódio 4 eles só falam que foi a primeira vitória dos rebeldes Mas eles não dizem se morreram ou
0: se não O é, que que aconteceu?
2: Por isso que mas não tinham que morrer porque senão É, falsificam. porque eles não
0: apareceram de
3: novo É, né?
2: como é que eles não vão aparecer nunca mais? Os heróis de guerra que eles se tornaram né? Eles se tornaram heróis quando eles conseguiram os planos Então como que eles nunca mais iam aparecer? Tinha que ter morrido, não tinha jeito
0: Eles tinham que explicar muita coisa Como é que aqueles Death Troopers desapareceram? Como é que ninguém nunca mais ouviu falar daquilo Como é que nunca ninguém mais ouviu falar do Krennic Entendeu? Como é que ninguém nunca ouviu falar do cara Que, que foi o arquiteto Da cena da, da Morte Então eles tinham que dar um fim em tudo aquilo Como se fosse assim Deslucinada então tem uma, tem uma cena, tem um desenho muito bonito que fizeram, que é naquela cena do, do episódio 4, né? Quando a Leia tá entregando as medalhas, mas na verdade tá colocando neles, né? As medalhas. Uhum. Achei muito uhum. bacana essa imagem.
1: Ah, massa, massa. A gente, falando de uma coisa interessante, é, depois do falecimento da Carrie Fisher a galera começou a pedir uma petição pra que ela se tornasse... Uma princesa. E a galera... Eu e a galera do Nerd de Tatuado apoia essa ideia. E o que é que vocês acham dessa petição? Olha,
0: uh, a ideia é legal, mas assim... Eu acho difícil a, a Disney... Geralmente ela não mistura as coisas, né? Porque... E a Lucas também não. Então, o Star Wars, teoricamente, não é uma história Disney. A Lucas foi comprada pela Disney, mas Indiana Jones... Uh, Star Wars Foram criadas né, pela Disney Apesar de todas as histórias né, de, de, uh, Da Disney Serem adaptações uh, Mas era tudo uh, Veio realmente da, do, dos estúdios Disney Então é, eu acho muito difícil Eles misturarem né? Eu acho a iniciativa legal Eu acho que oficiosamente Vai vai ser e sempre vai ser né, Para os fãs então isso não vai mudar e mas eu acho difícil a própria Disney acatar por não ser uma, uma não ser um produto, né, uma, não um produto porque faz parte, né, já, já foi comprada pela Disney, mas por não ser uma história criada, né, produzida pela diretamente pela Disney. É,
2: assim, se fosse antigamente, na época da Cinderela, da da Branca de Neve, essas coisas, eu acho que a Leia, com certeza, não ia fazer parte, porque ela não se encaixa nesse perfil. Mas nessa, é, nessas novas princesas que estão surgindo agora, tipo a Moana, a Valente, que são princesas que são guerreiras determinadas, eu acho que ela se encaixa muito bem. Eu acho que agora ela tem cara de princesa da Disney, antes ela não sabia. <risos> É, mas... é. É, agora ela tem cara de princesa Seria muito legal se acontecesse é, Não sei se realmente se vai acontecer Mas eu com certeza apoiaria Essa ideia hoje Com, com essa nova geração de princesas Eu apoiaria Porque tem muita, muita cara mesmo de princesa da Disney agora
0: Nas <risos> novas,
2: né? é, uhum. novas É, nas
1: novas Eu apoio também assim Pelo significado e toda a representação Que ela, que ela teve E ela tem ainda porque, é, como você falou, Babi, é, antes ela não, não se enquadrava naquela a, a princesa, princesinha da Disney, aquela coisa romântica, esperando o príncipe. É, esperando o príncipe o encantado. Não, ela vai. É, o beijo do amor verdadeiro, ou então. O meu o, o fruto que fez ela dormir, eu acho que ela não se encaixaria nesse, nesse nível como você falou. Porque ela é a primeira mulher a ter o girl, girl power, né? A mostrar que a mulher é lutadora, a mulher é uma guerreira, a mulher é uma general, a mulher pode estar à frente de tudo e coordenar tudo de, 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 da, da melhor forma. Que... Da melhor Você qualidade. o que lembrou o
0: seguinte, né? Na verdade, foi ela que foi salvar o Han Solo, né? Ela que deu o beijo é. né? e fez levantar é. a da, da placa de carbonite. Né? É eu, justamente eu totalmente é. contrário. Então, é realmente. É, é, é muito diferente para a época.
1: Com certeza. é Uma boa lembrança essa mesmo, é. viu, Rodrigo? Ela que foi lá peitar <risos> o Jabba Exatamente.
3: Mas eu acho que, tipo assim, independente da... é claro que ia ser legal dizer, ela ser oficialmente uma princesa da Disney mas como, vocês, como falaram, independente dela ser oficialmente ou não, pra, pra quem importa, né, o público, ela é uma princesa da Disney, agora, então é. mesmo a Disney <risos> aceitando ou não, ela é todo mundo vai levar, levar ela, vai botar ela sempre que for fazer alguma coisa Quem se
2: importa eu... com a opinião da Disney? Não quero saber o que a
0: Disney
2: é. é... é. Ai, pronto. Mas, sabe o que é muito
0: engraçado? quando a Disney comprou a Lucas, a, a piada, né, a piada era, oh, a Disney vai transformar Star Wars nas princesas da Disney. Agora todo mundo quer isso, né? Que é. engraçado, é.
1: né? É que fazer aquelas,
0: aquelas piadas, colocava o, o Mickey vestido de Jedi, que realmente tem o Mickey vestido de Jedi e tal, e ficava A Mimi
2: todo... vestida de Leia
0: Sim, a Mimi vestida de Leia, isso aí e tinha até uma amiga minha, inclusive, que ela fez um cosplay de, de, de princesa uh, Disney Leia, então com coroa <risos> mas é, com a roupa baseada na roupa da Leia, ficou muito legal, mas era, uma, era um motivo de meio de, massa, de massa. Uma, ironia, uma ironia que hoje, na verdade é uma coisa que ficou séria né?
2: Mas isso era meio que um é. receio que as pessoas tinham, porque quando a Disney comprou a a, a Lucasfilm e foi fazer a saga Star tá Wars de novo. Ninguém sabia se ia ficar bom, se ia dar certo isso. Então todo mundo ficava meio receoso. Nossa, será que a Disney vai cagar no negócio que é bom já, sabe? Então por mas isso sabe... que eu acho que surgiu muita, muita, é, muito burburinho, né?
0: Sabe qual é o grande problema? Existe um preconceito gigante com, com relação à Disney, né? É eu verdade. Mas infantil, tá? Não sei o quê. Mas as pessoas esquecem que Marvel é da Disney. Uhum. Mas aí é. tem aquela coisa, né? Quando, quando comprou lá, quando. Uh, comprou a Lucas... Ah, porque vai destruir, né? A Disney vai acabar com a Lucas. E aí uh, teve aquele... Quando teve Guardiões da Galáxia... né? Aí tinha assim... Guardiões da Galáxia... O respeito da Marvel pelo, pelo fã... Pô, mas a Marvel é da, é da Disney? entendeu? Então é assim... É, é o preconceito que as pessoas têm com relação à Disney. As pessoas têm que entender o seguinte... A Disney é a dona... né? Mas os estúdios, a Marvel... A própria Lucas... Ela segue os seus... Os seus protocolos lá... Os seus, é, os seus filmes... Tanto é que... Imagina... né? Todo mundo pensando... Ah, mas... Você acha que a Disney vai deixar todo mundo morrer em Rogue One? Chega lá... Todo mundo morreu... Mas como assim? Um filme que todo mundo morre? E, não, o que aconteceu? É o que tinha que acontecer... Não podia mudar isso... Então... O uh, próprio uh, The Force Awakens, né? uh, Star Wars, não, você não vê sangue em Star Wars, tirando aquela cena do episódio 4, que é uma coisa que ficou meio esquecida lá, né? Quando o Obi-Wan corta o braço do Pão da Baba na, na, na cantina. E aí tem, tem sangue, mas que não faz muito sentido, porque você sabe que cauteriza. Mas o cara vai então, toma um tiro do Chewbacca ele fica batendo no abdômen dele e jorrando o sangue. Dele. Que, que raio é isso? Não, né? Então. Se eu, e, e assim, é uma cena meio violenta, então foge um pouco daquele padrão que todo mundo tinha muito medo, né? É. Então as pessoas estão começando a se conscientizar e tem que pensar. A Disney ainda é a dona, né? E é, as coisas seguem aquilo que tem que seguir, né? O rumo normal das coisas.
2: E assim, eu também fiquei receosa. Mas o meu receio não era com a Disney em si. O meu receio era fazer filmes novos de franquias antigas. Meu uhum. só me veio direto Indiana Jones na cabeça com aquela caveira de cristal <risos> <risos> então, eu <só> me <risos> já me basei eu falei, nossa, será que vem outra caveira de cristal? Mas não, saiu coisa boa daí. Mas o meu receio era assim, mexer em coisa antiga, sabe? Querer fazer é. remake, querer fazer continuação. E geralmente não dá certo, mas dessa vez deu.
0: <risos> é verdade. Não, você tem razão. Eu acho que a gente, a gente tem experiências ruins, né? Com relação a isso, e assim as experiências boas são raríssimas, né? Diga uhum. assim, continuações geralmente não são boas, são raras as exceções. Então, uh, realmente era uma preocupação com relação... E, assim, existe uma preocupação ainda maior, né? Que é de um dia uh, fazer um remake de tudo isso. É. Acho que essa, essa é a grande preocupação.
1: Eu acho que é a, a, a maior de todas. Porque já começaram a falar quem é um fazer poderoso chefão no um remake. E já tem clássicos que não deveriam Vou ser ganhar. mexidos, né? Poderoso Chefão, Star Wars, os, os primeiros, é. né?
3: A Disney foi esperta, eu acho que, nesse sentido. Eles preferiram, em vez de fazer um remake, é o que muita gente tá fazendo agora. Você não faz remake, você continua... Bom, assim, você, faz o, você faz o remake só que continuando, né? Você traz todos os personagens novos, um monte de coisas novas, mas você
2: não tem os puxa
3: o antigo junto, faz parte da história <risos> e tal. É o que tá todo mundo fazendo agora, isso, pra não ter que fazer um remake, porque o remake não dá um certo. Mas você continuando a história, é. eles viram que começou a dar certo. vai ter agora Blade Runner 2, né? Que na verdade não era mais é do que um remake, né, porque eles vão dali pra frente, vai seguir uma nova vai seguir uma nova vai seguir uma no, um novo personagem, né, então
0: eu acho que nada não, mais eu... é do que um
3: remake, mas você continua aquela história que já existia, né você não precisa ir lá pegar aquela história, jogar toda fora e fazer tudo de novo.
0: Não, é isso esses reboots são péssimos. Esses reboots é o que eles é. fe, tentam fazer com, com o Quarteto Fantástico, né? Não, não deu certo, faz de novo. Fez um negócio pior ainda, vamos fazer de novo. Pelo amor de Deus. E continua <risos> não dando certo. Ah.
3: Você vê o Homem-Aranha aí. Já tiveram um, é o terceiro reboot do Homem-Aranha.
1: Agora voltou pra casa, Opa, agora né? Agora vai
3: dar certo. Agora
1: vai. <risos> é, a aposta é maior. Tá na casa, né? A casa tem, tem direito de opinar. É igual o jogo, jogo de, de Las Vegas. Eu acho que não tem como não dar certo o Homem-Aranha, ó. Homecoming. A introdução de Uma Nova Esperança pode se considerar um spoiler de Rogue One? O que, é que vocês acham?
0: Então, lógico. A gente sabia que uh, os planos da Estrela da Morte tinham... Tinham sido roubados, né? E que, como o Bessa falou, né? Que foi uma... uma... Já, já dizia lá na introdução que foi a primeira vitória né, da, da, da rebelião. Mas eu acho que tem tantos elementos novos... Tanta coisa nova que foi inserida. Tanta coisa que a gente não sabia. Porque aquilo é tão simplificado, né? Só uma menção. Que não tinha como ser um spoiler. Foi um filme esperado. E, e assim... Era um filme que a gente já sabia o final, já esperava por, por aquele final, mas a gente queria saber, putz, quem são esses caras, qual é a história deles, Pô, o pai da, da, da Jean, é o, é o cara que pro, projetou Estela da Morte, então tinha muita coisa para ser explorada ainda. Então, não é um spoiler, né? Mas tinha que ter um gancho ali pra história, né? Então. Não, e
3: sem contar bem... que você não. você, assim, Ele pode ser um spoiler da, do final, assim, tá? Tudo bem, vão vamos, vamos, vamos roubar ali um
0: o. A, a gente
3: já sabia que eles iam conseguir, só que a gente não sabia o que ia acontecer com todo mundo, né? Então aquilo não tinha como ninguém prever. Aquilo foi realmente ninguém é. sabia qual seria o final, se assim, todo mundo ia sair vivo, se ninguém ia sair vivo. Então. E olha
0: que final, hein? Que final. É. É.
3: Porque
0: olha. Final, aquele, né? o, o final resume, aquele, aquele final é incrível. Eu acho que algumas coisas eu já esperava, porque eu já sabia, né? De, de... A gente já sabia, né? Até por fazer ligação com uma Nova Esperança. Eu, eu, eu esperava que a gente pudesse ter alguma coisa com relação a Leia, mas eu, eu acho que uh, mesmo assim foi um final surpreendente.
2: É, mas foi um filme que a gente não foi assistir pelo final, né? Porque a gente sempre teve uma ideia de como ia acabar. A gente queria é. ver como que tudo tinha acontecido. Então até pode ter sido um spoiler, mas foi um spoiler que ninguém se importou de... De levar, foi super de boa.
3: É, é, é... igual, é igual o episódio 3. Você já sabia que o Anakin. como você começou a ver a prequel, você já sabe que o Anakin vai virar o Darth Vader uma hora. Então, tipo assim, não é um spoiler que vai te. Que
0: vai não mudar é um spoiler,
3: né? Mas
0: você quer saber como, né? Como é que
1: foi. É, você quer saber o, é, o caminho até lá.
0: Esse, pela... esse, é, o, esse é, o, é a grande questão, né? O como, né? O como aconteceu.
1: É, o como aconteceu o mais, é o mais gostoso de se ver. Ah, beleza, eles vão roubar, eles entraram e tal, ajudaram a rebelião. Mas sim, como foi que aconteceu? Como foi que chegou até ali? Quem, como você disse, Rodrigo, quem foi o inventor? Ninguém sabia que o inventor era o pai da Jean. Como foi? Por que ele foi pra lá? Ninguém sabia.
0: Que eles estão amarrando essa história da, da, da Death Star One né? Desde o episódio 2, né? Quando o Dukan ele pega lá o holograma em Gionosis, né? E aí ela já aparece, né? No holograma lá do Dukan. E aí ela aparece de novo lá com o Tarkin e com o Vader no final do episódio 3. Então, desde o episódio 2, eles estão, né? Aos poucos. Aí eles amarraram muito bem. A história. É, é, é aquilo mesmo. É aquilo. Eu realmente acredito que é aquilo. É.
3: Não, e eles deram um bom, eles deram a resposta de porquê. Que, uh, que existe uma falha na na estrela Eita, da morte que...
0: isso foi incrível isso
2: pois foi é, incrível. todo mundo se pensava foi, né foi. eles passaram sei lá quanto tempo construindo uma puta arma dessa <risos> desse <risos> tamanho e como que você me deixa um buraquinho que se você acertar lá você explode tudo
0: porque o que você falou é, isso foi sempre tão criticado pelos fãs e foi um outro ponto que foi muito criticado também com relação ao The Force Awakens né porque poxa como é que o cara né? Que é o cara da limpeza Ele sabia qual que era O, o, o lugar né? do cara do saneamento sabia qual era o lugar Que era de fragilidade Daquela arma gigantesca Então assim, pô, a melhor explicação Possível foi aquela A explicação foi muito boa
3: o Obi-Wan foi muito redondo, cara. Ele não deixou uma ponta solta e respondeu um porrada de coisa que o pessoal trouxe os cristais pro canon, trouxe várias muito coisas bom. legais.
1: Foi, foi. Mostrou o, o, o pós, onde os Sith matam todos os jedis, né? que não existia Jedi's naquela né? parte né? que já dá pra a parte do, da nova esperança, que o Obi-Wan tava escondido, o Yoda tava escondido. Deixou tudo bem amarradinho, tudo seguro. O incrível do de Star Wars por se tornar tão incrível que se passa anos pra produzir algo e tá tudo amarrado, não é aquela continuação perdida como sai filme todo ano de alguma série aí, fica tudo Sim. perdido mas Star Wars passou anos pra sair mas tá tudo ligado Você, quando a gente assistiu a, a ordem cronológica é diferente a gente assistiu o 4 o 5 e 6 e depois assistiu o um 1 e o 3 1, 2 e o 3 a gente entendeu, porque tava tudo amarrado, não precisou, não precisou a gente ficar se questionando. Ele explicou direito, pra quem não conhecia Star Wars, que assistiu do 1 até o 3, assistiu na forma normal, entendeu. Quem assistiu antigamente, entendeu também. Se, é, se é, Respondeu as perguntas que tinham feito naquela época. Poxa, como foi que o Darth Vader surgiu? a gente viu. E agora a gente conseguiu uma resposta que a gente, porra, como foi que foi o plano? Como foi roubado? Como foi que conseguiram? Por que ela Muitas perguntas que estavam no nova, na Nova Esperança foi respondido. É, ele não é
3: um filme que só serviu para poder ampliar a história, não? Ele serviu, ele poder responder muita coisa, te trazer muita coisa que os fãs já queriam ver e tal, já ele botaram no, realmente fazendo parte da história. E você vê ali, cara, que a parte que os rebeldes não, não são não são aquele pilar da da honra e tal, que você tem ao lado, você tem um lado rebelde que é totalmente extremista. extremista, extremista. E tipo assim, você ele, ele, ele só não, ele não ele não serviu só para poder ampliar esta hora, serviu também pra poder ali responder as próprias coisas. Então foi, cara, foi muito bom.
1: Não, e o melhor de tudo que ele é, também mostra que na guerra vale tudo, né? A gente tem o, o, o capitão... Cassian, capitão Cassian que ele mostra toda a, a vivência de um soldado rebelde. Aquele cara que nasceu lá dentro, que vive aquilo, que missão dada é missão cumprida. Ele mata o informante pelas costas. <risos> Isso. Como
0: é que eu vou sair daqui? Eu não tenho um braço? para eu vou resolver. É. Eu mato o cara. Pronto. Puta, é, 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 ele foi muito frio, né? Ele, foi, ele tinha, tinha que fazer é, aquilo. Imor... Senão ele não ia sair dali, né?
1: Não, e se saísse o, o cara ia dizer, é, foi fulano. Então. Ele tem que fazer. É a única forma dele. Eu, eu acho que uma coisa
0: muito legal, por exemplo, eu, eu com série sou um, tenho um sério problema. Eu assisto o primeiro capítulo. Se não, se não for com a cara, eu não assisto mais. E o Rebels foi assim, né? Eu assisti lá um, o primeiro episódio, tentei assistir o segundo e não foi. Mas, cara, eles amarraram a história de um jeito e agora eles estão introduzindo coisas de Rebels, né? Vai aparecer lá o Sol Guerreira, que já era de Clone Wars. Ele já aparecia em Clone Wars. É. Ele tá voltando. Uh, colocaram os Death Troopers, aparecem agora em, em, em Rebels. Porque, pô, de onde surgiu, né? A gente quer saber mais. Os Death Troopers estão lá. Os Death Troopers estão lá. Então, de repente, eles estão juntando, né? É o fanservice, né? É o fanservice. E é, é trouxeram é até o
3: Darth Maul de volta, né?
0: <risos> o Darth Maul vai ser imortal daqui pra frente. É. Ele, ele, capaz de é. ele ser o Snoke mesmo,
1: aparecendo no episódio 9. <risos> <risos> Rapaz. Ou então, o Darth Maul, ele é um clone, né? Como foi feito com o Boba Fett. O Boba Fett, exatamente. Porque... O
3: Labels está sendo um verdadeiro regozijo pro fã, porque, cara, trouxe, trouxe Darth Maul de volta pro canon, trouxe o Tron, trouxe todo mundo pro canon.
0: Não, o Darth Maul já tinha voltado em, em Clone Wars, e aí eles... Aproveitaram que ele tinha voltado em Clone Wars, que era uma história que tinha. Que era o que era universo expandido, né? Eles aproveitaram até o mesmo visual. E depois foram adaptando, mudando um pouquinho. Mas aí depois trouxeram de novo em Rebels. Ou seja, ele vai ser. Eles se arrependeram tanto de ter matado o cara no primeiro filme. Que agora ele vai ser eterno. Ele não morre mais.
1: Eu acho que foi um arrependimento muito grande. Ele se tornou é um, um, um de Sifies. Incríveis, né? Que,
3: que e você incrível. viu o Rogue One lá? Tem a, tem a Ghost que aparece no filme, a tem o Chopper o, 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 o né? também aparece também.
0: Já é o Singula, é. né? Que, a, que cena do,
3: é... a cena do Chopper eu não vi no filme, só vi depois que eu já olhei no YouTube e eu vi lá a cena. Mas pô, cara, você vê várias coisinhas assim que eles juntam e então, pode dar um verdadeiro fanservice, mas que é bem legal você ver essa junção das coisas.
0: Tem gente que não viu o C3POR 2D2? Sério?
1: Sério. Poxa, essa pessoa tava chorando, né? <risos> lágrimas, né? Eu não consegui é ver. Eu, eu acho, assim, que tudo que ela Star Wars, a Disney, tá trazendo pra gente, o Lucas Filmes tá trazendo, é um For service que tá trazendo coisas dos livros, coisas do, dos desenhos, de tudo. Você tem que estar tá por dentro do cano e ligado um ao outro, pra saber de onde vem, por que aconteceu, né? Sim, Exatamente. Tivemos algumas tecnologias assim. Vou me dizer uma tecnologia, mas qual foi a cena? E a tecnologia que ele encantou, você imaginou e conseguiu ver nesse filme?
3: Uma coisa que eu gostei muito, achei bem legal, foi o... Claro que a, a, a U-Wing a é bem legal, sempre, eu sempre gosto de ver as naves novas, mas aquela, aquele portal em volta do Scardiff, caralho, aquilo é muito maneiro. Aquela... Que depois eles têm que abrir o portal e tal. Porra, aquilo é muito legal.
1: É. uma
0: sacada sensacional. Cara.
3: E aquela cena do X, da
1: X-Wing batendo no portal pra coisa ele vai fechando, cara, aquilo é muito bom. Não, ficou incrível, ficou incrível. Eu, eu assim, uma coisa assim que eu fiquei meio... Eu, eu, eu achei muito parecido. Eu gostei. Foi onde o Darth Vader está. Me lembrou muito o, o, o prédio do Sauron, no Senhor dos Anéis. O prédio.
2: <risos> o prédio. Parece mesmo.
1: Asc Ascensional de Mordor ali, né? O... É. Eu só esperei o olho eu, eu aparecer. Eu
0: coisas. Uh, ali sugere que seja Mustafar, né? Porque, é. assim, existe... Aquilo que eu te falei dos conceitos, né? É, existia um conceito de um castelo do, que, se, que é onde ficava o imperador no episódio 6. E aí é muito parecido com, aquele, com aquela arte conceitual do Rolf Maguire, aquele castelo né, do Darth Vader lá em e parece que é Mustafar, tem que ser né? porque é o lugar onde ele matou a mulher é, dele parece não. que
3: já foi definido que se você pegar é. o guia ilustrado de Rogue One o cara falou que, ele não fala Mustafar direto, ele fala que é o um lugar onde o Vader sempre se lembra das, lembrar das coisas que aconteceu com ele e tal, então basicamente foi definido que é Mustafar mesmo
1: <risos> onde, onde ele, ele se, se tornou Vader é um é, é,
3: é, é chamado de Dark Monolith né? o monolito negro Sim,
1: sim. É, é, faz muito sentido,
3: né? você, o pirador de Joga ele no lugar onde ele vai sempre se lembrar do que o, o amigo traiu ele, que de todas as merdas que aconteceram com ele, né?
1: Ele vai ficar com o lado negro da força lá, ativo, é. sempre. Porque quando ele tentar voltar pro lado bom da força, ele se lembra. Eu tô aqui por isso.
3: Se você reparar uma coisa que, sei lá, eu pensei também, eu já vi as pessoas falando, se você reparar aquela cena que ele tá lá dentro do tanque de Bacta... É Bacta o nome,
0: né? É, não é um tanque de Bacta aquilo. Também saiu uma, uma referência que diz que aquilo é um tanque onde. É, é tipo uma. É, que ele meio que se rejuvenesce, mas eles não, não dizem que é um tanque de bacta também. Ah, não é para seria para curar as, as feridas de batalha, né? Não seria aquele, aquele tanque de, de, de cura, né? Seria uma coisa realmente para manter ele, ele vivo,
1: entendeu? Eu, eu acho que parece muito assim. Com, é, com... E eu tô fazendo uma comparação assim, porque no, no. Quando ele tira o capacete, ele fica com a pele meio branca, né? se reparar a pele dele é mais branca clara caso causa das queimaduras tal. eu acho que tipo um, um tanque que tem um líquido uma água provavelmente pra ele manter a, a temperatura do corpo não matar ele eu, eu acho que possa ser isso né porque ser Darth Vader não deve ser fácil não mas é, por
3: exemplo é, é. quando eu ia falar é que tipo assim aquela cena se você parar pra repensar ele tá naquele castelo dele lá e tal que já é no país que fudeu com a vida dele <risos> e aquela cena você olha do lado tem os dois guardas roiais é, reais lá os dois Royal Guards lá do
1: os, lado guardas imperiais que tipo você
3: né? assim, eu todo mundo eu, já, eu concordo tipo assim parece que eles estão ali não para poder proteger o Vader mas que eles estão ali tipo assim pra poder tomar conta acho que o Imperador o tempo em todo tem medo de que o Vader volte pro lado bom então ele, ele, o castelo dele é o lugar onde fudeu ele os, os guardas parece que estão ali pra poder tomar conta de que ele está ainda não está tendo nenhuma recaída eu acho que, eu acho que eles não estão ali pra proteger ele mas estão ali pra poder exatamente ele não ter essa recaída Eu acho que sei lá, pelo menos é o que me deu a entender
0: não, pode ser, é, talvez ele não saiba disso, você, não ah, vou deixar uns caras aí, Sim, é, minha estou é... conta de você e tal, porque o o cara que, que ajoelha, se você perceber, é o mesmo cara que acompanha o. Pelo menos a mesma roupa do cara que acompanha o imperador no, no, no episódio 6, que é o. Que ele chama de, de dignatário do império, né? Ele tem uma roupa meio roxa, é, então é o mesmo cara que ajoelha lá de frente, fala tipo assim, ó, o Krennic tá aí. E é melhor que começa a esvaziar o tanque, né?
3: É, tipo assim, os, os guardas não, não teriam por que estar ali dentro ou ali parados. Podiam estar do lado de fora, na porta, qualquer coisa assim. Mas não, parece que eles estão ali, parece que o castelo já é ali. Parece que eu acho que parece que. O Vader não pensa nisso, mas parece que o Imperador tem em todo momento medo de que ele sabe que ele possa voltar pro lado bom da força, né?
1: Mas eu acho também por, pra proteger naquele momento mais frágil dele, que é, vamos dizer, Sim. dormindo. Ele precisa de um guarda, ele tá lá se recuperando, ele não tá pronto pra uma batalha. Então ele tem que ter a, a guarda. Pode Mas ser. também, falando nessa parte, é, também pode Isso. ser essa. Os É, as duas coisas. Cronologicamente, assim, a gente tem o tempo que temos de um filme para o outro, do, do último para o oito, por, por seis, do cinco para o seis. E esse, em quanto tempo ficou assim declarado? Do três por três e meio? Quanto tempo assim a gente. Sabe, porque o Darth Vader se transformou no 3, né? E pra quanto tempo foi que ele ficou ali? A gente também pode ser que seja isso, né? Tá muito. Acho que, é 20, acho que é 20 anos, porque a Leia começa o é... episódio 4 com 20, eu acho. É isso aí, 20, 20 anos. anos. É muito tempo, até pra ele se recuperar, né? Pra ele construir todo o seu poder também, de ser treinado. Porque a gente sabe que ele já era um, um ótimo Jedi, se tornou um incrível Sith, mas ele precisava também a, a, armar, a armadura da vida. Dominá-lo a o lado negro da força, dominar mais ele, eu acho que também deve ser por isso que ele ficou ali.
0: Sim, pode ser. Tem, tem faz sentido as duas, as duas perspectivas, fazem sentido: tanto do, da fragilidade, é né? um cara sem membros, né? O cara despedaçado, que você só é só um tronco ali dentro do, do tanque, né? E também eu, eu falo assim, ah, vou deixar uns caras aí para tipo proteger e tal, mas. Fica de olho
1: nele, é. tá? Cala a coisa, não deixa ele fazer merda, não. É, fica
0: de olho nele.
1: <risos> Qual foi a cena que lhe fez chorar? Ou então só suar lágrimas do olho? <risos> Babi, começa com o... <risos> é,
2: melhor. Olha, assim, a que eu não consegui me, me segurar foi a cena do, do K2SO, a cena que ele morre. Porque é. ele, virou, ele virou, assim, o melhor droide de todos, ele é o melhor droide. E eu te, me apeguei muito a ele, aí quando ele morreu, assim, não, não e deu. E a forma <risos> que, ele,
1: que ele morreu também...
2: É, então, ele foi super herói ali, né, muito legal.
3: Não, e quando ele... do momento que ele já pega a arma e tal, eu já falei, ih, vai dar merda, vai dar é. merda. É.
2: A gente já começa a se preparar, assim, né, putz, lá vem. Não, foi... Ei. Dali
3: pra... É, eu concordo Dali pra... Dessa cena do K2 S.O. pra frente Eu já, já estava chorando Compulsivamente Foi ah, dali eu... até o final do filme Chorando
0: Porque é a gente toma A gente um susto, né Quando ele toma... Com, quando o primeiro... Primeira unidade K2 leva um tiro, né E aí a gente descobre Que não é ele, né
2: ah. aí, já gente, é bem
3: é. Faz... Muito Mas, boa essa cena, a, gente cara, a gente não é muito tinha horroroso. todo aquele sentimento por ele. Você ainda. sabia que era eu? <risos> <risos>
0: você sabia que era eu, né? E a gente não tinha todo... A gente fala, puta, né? Mas a gente não tinha todo aquele sentimento, né, por ele. Mas aquela cena, e da forma como... É, realmente o que você falou, da forma como foi, é...
3: Não, e dali pra frente começa. Da... Ele, é começa. A... ele é o primeiro a morrer, e depois dali pra frente todo vai mundo, todo mundo é. morrendo.
2: Daí pra frente é só super aumento. De maneira
0: épica, né? Todas elas...
3: Era épica. E, pô, aquele final quando os dois tá na areia da praia também, <risos> porra, é foda também.
0: É, começou ali. O meu, o meu problema começou Caraca. ali. Quando os dois ficaram esperando, né? O deslocamento, né? Por conta do raio da, 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 da cena da morte, começou ali.
3: Que cena tá. bonita. Começou eu, ali, mim
2: eu já tava completamente na merda.
3: <risos> já tava entregue, já, já né?
2: Já, já tava entregue. Já...
0: <risos> e, e assim, e dali pra frente, foi uma, foi, foi uma coisa tão rápida e tão movimentada, e tanta coisa aconteceu dali pra frente, que eu saí em choque.
1: Também, eu também. Saí em choque. Eu... Quando já começou, assim, quando começou o filme, já na introdução eu já comecei, caramba não acredito, tô vendo novamente Star Wars no cinema, aquela coisa mas quando apareceu o Darth Vader, aquela cena não, velho, desculpa deu vontade. fiquei em choque, deu vontade de levantar, bater palma Darth Vader uh! porra, você
0: você torceu o filme inteiro, né, para para rebelião? Olha que o Vader isso!
1: Mata todo mundo! Puta, é pra
2: o mais legal é que a cena do Vader a melhor não é a primeira. Você fica contente com a primeira cena que ele Sim. aparece dá ali uma... mas a segunda. Nada da vida te prepara pra aquela Não, cena. Não,
3: eu nunca, te, nunca me esperarei ver aquela cena nesse filme, cara. Aquela cena eu chorava, mas chorava de Também. felicidade. Cada rebelde morto era uma felicidade.
0: É <risos> assim, vocês já viram essa cena depois em, em câmera lenta? Já, eu já, então, já. Puta, é incrível. É, é não, É, é
3: não. Incrível. normal, mas não é com um problema. E assim,
0: a, a, ali acontece de tudo. Ele tira a arma de um, ele derruba dois, ele joga um no teto, ele passa o sábado no cara, corta o cara no meio, o cara que tá no teto. Ele corta o cara no meio, o cara que tá no teto. Cara. É uma coisa... E assim, e a pose... Não, como ele fia, bem, ele fia a espada mão, no maluco
3: tá com a porta, vai maluco, porta, tudo Nossa. junto, não
0: sabe. Tipo, fudeu. Ah, eu não vou sair daqui mesmo, leva esse negócio. Fodeu. <risos> o desespero dos caras na hora que a é, 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 ação. Eu achei que o filme já
3: tinha acabado. Eu achei que o filme já tinha acabado. Não ia acontecer mais nada. Eles iam entregar o negócio e tal. Mas quando começa aquela cena deles no corredor, tudo preto, e você, entra, você ouve com aquela respiração que ele sabe acender, eu falei: fudeu. <risos> Fudeu, ah, ah, Aí, você esquece que é rebelde, mata os rebelde. Aí você torce pra ele. Que cada porrada <risos> dele naquela cena é.
0: Você torce pra uma tão rápido Tinha que morrer mais gente, pô. Cara,
3: cara.
2: Arrepiei até os cabelinhos do pé.
0: Cara, foi foda. É incrível, é incrível.
3: <risos> Aí você sabe por que, que aquele nego O pessoal tá aquele cagaço todo no começo do episódio 4, lá todo mundo naquele corredor de, da Tantive lá esperando a porta abrir. <risos>
2: então, ali eles queriam ver o capeta, mas eles não queriam ver o Darth Vader ali. <risos>
0: Pode, pode vir os troopers, porque eles erram mesmo os tiros. É. é. Vem Não me veio, porque só na defesa com o Sable ele já derrubou uns quatro. Né, com o tiro das é. Blasters, ele só refletindo os tiros ele já derruba uns quatro.
3: Cara, ele refletiu o tiro com a mão.
0: Com a mão, com o um sabre ele, ele tirou a arma ele, ele tirou a arma igual ele faz com o Han Solo episódio 5 Ele tira a arma e já derruba uns três Ele, ele faz tudo, tudo Tudo que a gente sabe que ele faz Ele faz naqueles 45 segundos Tudo, é um resumo de, da vida dele Tá ali
3: tudo que os fãs queriam ver, porque não, muitas coisas daquela não tinham aparecido. Com certeza. Filme, né? Só em sim. material extra. O Star Wars Unleashed, né? O jogo, essas coisas assim. Pra mim, é a melhor cena do Vader agora foi essa. Porque, cara, eu nunca vi um Vader tão Vader quanto essa cena, cara. Ele mete medo. <risos> ele, ele mete medo nessa cena. No... Aquilo, ali, sim ele é uma cena de vilão dele.
0: Cara, ele joga o cara no teto... Ele joga um cara no teto e ele corta o cara no meio. Ele parece o, 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 tipo a cena faísca do, do abdômen do cara. É uma coisa assim... O outro ele o outro tá na porta, ele abre a porta com sabre e tudo. Ele atravessa os dois, a porta e o cara. Meu, é, é incrível aquilo, é incrível, é incrível. E ele vem numa pose com a mão assim para frente, tipo dando um soco para frente, é. e acontece tudo. É, e ele vem, ele vem com o sabre assim, vem aqueles caras da cavalaria, né? Vindo de aquele, ver aqueles filmes de, de, de cavalaria americana. Ele vem com o sabre para baixo, só passando o sabre em todo mundo. É
1: incrível, <risos> incrível, incrível. não, é incrível. Também uma cena que que eu acho que faz chorar é a cena do Shiruto. Eu tenho a força, a força está comigo que ele vai ativar Nossa, o, o, o portal ali também, desativar o portal para pra abrir para o um envio do, do, dos planos da Estrela da Morte.
3: Isso, ele, para mim, foi o melhor personagem introduzido nesse filme, cara. Ele é muito bom.
0: Assim, para mim, nessa parte, porque a gente já esperava que ele tinha essa fé toda. Mas, mas, assim, depois que ele morre, o cara começar a acreditar naquilo e olhar para ele, aquilo foi, aquilo foi. Não, foi, foi, foi. foi, foi. <risos> Ele olha pro cara caído lá no chão e aí ele começa a falar a mesma coisa. Eu falei, puta que pariu. Meu, Que foi, foi foi de matar aquilo.
3: Esse route foi muito bom, tudo cara. Incrível. Foi muito Esse bom. Foi tudo incrível.
2: Aquela dupla foi o melhor casal. É.
1: Do <risos>
3: foi. 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 <risos> melhor romance do
2: filme. <risos> foi,
1: a, foi a melhor, melhor do que. E a cena de CGI do Tarkin? O que é que vocês acharam? E a última cena do filme? Essas duas cenas que ficaram foda. Olha, eu
3: vi com minha namorada e vi com minha tia no, no dia que eu vi a primeira vez. Cara, pra minha namorada e pra minha tia, elas nem perceberam que o cara era CGI. <risos> Sim. Mas pra mim, eu confesso que era estranho. Era estranho olhar, eu, você, eu, conseguia, eu conseguia ver que era um boneco. Né, um CGI e tal. Mas eu gostei, cara. Sei lá. Eu achei, que foi, achei que foi legal. Se eu tivesse talvez, tido mais cena deles, talvez não ficasse tão legal.
0: Eu, eu, eu acho que é, é, não me incomodou. Mas o CGI ainda precisa caminhar muito. Porque... Sim, uh, você
3: que vê eu... que ele é um. Quando você sabe que ele já tá morto, né, quando você sabe que ele é um boneco, você é... consegue perceber que ele é um boneco.
0: É, é muito difícil. É muito difícil. Você reproduzir expressões humanas. Então. Uh... Tipo, são centenas de músculos ali funcionando para fazer uma expressão e é muito difícil reproduzir isso então, a sorte do a... Tarkin
3: é sempre aquela coisa só, séria né? então sim, não precisa sim. ter muito
2: aquela mesma cara feliz sempre, é. né é. <risos>
0: eu não sei se vocês viram o um vídeo deles, deles fazendo né, o CG é, é um, eles pegam um ator mesmo é, uma outra coisa que eles usaram que foi muito legal, eles escanearam uma das massas que foi utilizada naquele filme Top Secret, dos anos 80 que ele faz aquele cara da lupa, que tem um olho grande, e na verdade a hora que ele tira a lupa ele tem um olho grande mesmo, não era um aumento da lupa, e aí para fazer aquela maquiagem nele, aquela prótese eles fizeram, eles moldaram a cabeça dele e guardaram isso então eles escanearam esse molde original da cabeça do, do Tarkin, né e, do, do Cushing, né e aí eles utilizaram também por isso que era tão real, né e a, a própria... A secretária né, que trabalhou com ele... Uh, durante muitos anos... Uh, ficou emocionada... Né, porque assim... Parece que todos os espólios, né? Todos os direitos de imagem parecem que estão com ela, né? Não, acho que não tinha mais acho que nenhum familiar, alguma coisa. E quando ela viu na tela, ela ficou emocionada. Porque, imagina, ela trabalhou com o cara tanto tempo e ela, de repente, vê o cara ali. Então, foi foi uma... Eles pegaram um ator, eles usaram uma tecnologia lá de escaneamento. Eles realmente foi, foi algo... Eles usaram o melhor possível para que ficasse o melhor possível. Foi muito bom foi muito bom, ainda tem muito, muita coisa para se fazer ainda, né, mas eu acho que, que sim foi muito ousado da parte deles, e, e foi bem empregado, muita gente reclamou também da, da Leia, ah, mas ela podia ter aparecido só de costas e tal, cara, a hora que ela vira de frente, e, e assim puta, meu, aquilo foi
3: é um muito cri... bom, eu, go eu gostei é muito... muito dessa cena da Leia, e, e ela já não me incomodou porque eu acho que foi tão rápido que eu nem percebi ah,
2: eu tinha eu achei que ele ficou melhor do que ela uh, o CGI em si eu achei que ele ficou melhor mas uh, eu achei muito bonita a homenagem né é, não deixa de ser uma homenagem colocar ele de volta no filme né apesar de muita gente não gosta mas é uma bonita homenagem mas ela eu achei ainda que ficou um pouquinho mais na cara que era CGI dia, o dia que ficar o CGI ficar perfeito, que ninguém vê defeito nenhum, coitada dos atores, não vai ter <risos> trabalho <pra> eles.
0: Mas, <risos> mas sabe o que é incrível? Sabe, sabe duas coisas incríveis? Porque a gente pensa muito nessa questão do CG, né? E da, da questão da substituição dos atores. Não dá. É, in, não, não dá para substituir um ator. Porque, é, por exemplo, Para fazer essa, esse negócio da, da Leia e do Tarkin, eles pegaram atores. O cara que faz o Tarkin, ele, é, ele tem feições parecidas. Né, com o Tarkin, apesar do, do rosto dele ter sido inteiro é, substituído por aquele escaneamento né, mas, é, por exemplo você tem um cara como Andy Serkis que é um cara que ele é Específico em fazer Principalmente pelas expressões corporais né? É, não, não, não dá pra substituir o um ator O, o próprio É então,
2: por isso mesmo que eu falei O dia que ficar exatamente perfeito Que você não precisar mais de um ator Mas esse dia não vai chegar, entendeu? Vai Nunca chegar. vai ficar exatamente pode perfeito Pode Então acontecer... o negócio tá ali Tá bonito, tá bem feito É, Tá bonito, tá bem feito A gente tem que aproveitar o trabalho que eles fizeram ali sim, porque sim. ficou legal, ficou bem feito, as cenas foram ótimas. Então meu, não não vai não vai rolar de, de, de ficar 100% perfeito nunca. Então a gente se, tem que acreditar. Se,
0: se chegaram a ver o uh, um making off da série do, do Chino dos Anéis, aquele do, quando eles vão eles vão fazer o esmal o dragão, o o, o, uh, o cara gravando aquilo é, é incrível. incrível.
2: O Benedito, Isso. Quem
0: é que ser o cara. Hum. É incrível aqui. Uh, uma outra cena que é muito interessante é o cara que faz o, o K2SO. Na verdade o K2SO ele é CG, mas eles fizeram do mesmo jeito. O cara o cara tá ali. O, o cara que Sim. ele não fez só a voz. Ele usa uma prótese na perna para ficar da mesma altura. E, e quando você compara a cena, o K2 só corre do mesmo jeito que ele tá correndo com aquela prótese na perna. E eu não sei como é que ele corre com aquele negócio, sinceramente. É, muito é, muito não, não sei Eu não sei como é que ele corre É uma perna de pau e ele correndo com aquele negócio. E a hora que você lembra do K2 correndo, puta, é igualzinho, né? Na verdade, o K2 é ele. É. Não é o. Ele não, ele não se tornou o K2, mas o K2 existe, né? A expressão corporal do K2 existe. Porque teve a interpretação do ator ali. Então, é, é realmente... É uma coisa... Essa coisa do CG, né? Da, da, da interpretação do, do ator. É, é essa, essa união das duas coisas é uma coisa incrível.
1: A, a, eu acho que a única preocupação dos atores com a questão do CGI para o emprego deles, o que pode acontecer é que, em vez de contratar o ator para ficar todo o filme gravando, eles vão contratar um ator mais barato, usar... O direito de imagem daquele ator... Que deve ter um custo mais barato... De você usar a imagem dele... E contratar um, um ator... De custo menor... Para fazer aquela cena... A interpretação daquela cena...
2: Acho difícil... É. Mas ainda o que vem de filme... São as carinhas conhecidas... né? E não é o Harrison Ford... Por exemplo, você sabe que não é o
0: Harrison Ford... E, e outro... Tem direito de imagem também... Dos atores... Então não é tão simples Eles assim. Vamos
1: pagar o direito de imagem, acho... o uso do direito de imagem, vamos usar o CGI do Harrison Ford. E vamos contratar um cara que acabou de sair do, do, do teatro que ele vai vir por mil reais a diária. O Harrison Ford é cem mil. Mas eu paguei o direito de uso de imagem do Harrison Ford. Ele tá em casa. E quem tá fazendo toda Mas a captação. vai
2: perceber que aquele jeitão daquele cara não é o Harrison Ford? É, vai perceber. Porque, Porque assim, todos, todos os atores eles têm aquele jeitão de falar, jeitão é, é, de se tem mexer. Isso também, né? Que é muito característico de cada eu, eu... pessoa, né? Até quando isso. você vai. Por exemplo, se você pensa no Faustão, você pensa na voz do Faustão, você pensa no jeito que ele se mexe, tudo que ele faz Se você contratar uma pessoa e colocar a cara do Faustão Não vai ser a mesma coisa
0: É a mesma coisa Smaug né? Você não podia pegar um cara que acabou de sair da, da, da... Porque Smaug é um dragão Não é um personagem Não é, um, person... não é uma, um, um ator que você conhece Não é um, perso... um personagem humano Podia pegar um cara que acabou de sair também lá Da escola de teatro Não, tinha que ser ele, tinha que ser aquele cara Não, não podia ser outro
2: você vê as expressões é. do cara é. o tá ator
0: perfeito o, papel. o ator é muito mais do que a imagem o ator é a expressão corporal, a expressão facial é muito mais do que isso então não dá pra pegar um cara ah, não vou pegar um cara mais barato aí vou... não dá, é, é, tem que ser aquele cara não, não tem é, isso é
1: verdade é, vocês estão tão corretos mesmo é só um levantamento louco <risos> da minha cabeça, é o correto mesmo é uma, uma é teoria, teoria. Falando, a gente falou no começo desse Cast que ia ter uma polêmica, e a polêmica chegou. Foi mostrado uma equipe, foi muito bem mostrado essa equipe, não foi um, um filme de um ator só. Qual desses personagens vocês acham que poderia virar uma tatuagem, aquele personagem que lhe cativou, poxa, marcou o filme?
2: Nossa, pra mim é muito fácil, cada vez assim,
1: ó. Muito fácil. Eu saí também com esse, esse pensamento também. <risos>
3: Eu ainda sou Team R2-D2, pra mim ele ainda é o super... Não, R2. mas dos novos, dos novos. Não, eu tô falando assim, dos, dos droids, cara. O R2, ele não precisa nem... Ele não fala. Ele, ele é o único que não fala e ele e é o mais ativa, cativante né? de tudo. É. Mas acho não, que os é, novos...
2: Eu gostei, eu gostei do K2 porque ele é muito sarcástico, ele é único, e irônico. É, ele, é...
3: <risos> ele parece o TARDIS do... interstellar
2: ah. Sim, sim.
3: Mas o, pra mim, o... Como eu falei, o melhor personagem desse filme, dos novos que surgiu foi o Shirute. Gostei muito dessa, dessa ligação Jedi-religião e tal. A própria frase que foi criada, eu estou com a força, a força está comigo. Que, pô, marcar... todo mundo está usando essa plataforma é. agora. É. Foi muito bom.
1: E você, Rodrigo?
0: Cara, de personagem, sim. Assim, a primeira coisa que me vem é o Veider. Mas eu, eu, eu gosto muito de símbolos. Eu acho que se eu fosse fazer uma tatuagem mesmo. É, pretendo fazer um dia, não sei, quem sabe, seria o sino da
1: aliança. Hum, massa, massa. Seria o sino massa. da aliança. É porque eu fiz esse meu questionamento, assim, porque eu tenho algumas tatuagens de Star Wars com alguns personagens que marcaram o, aquela, a, até agora, antes desses filmes, marcaram a história, como Darth Vader, como Darth Maul, como Boba Fett... Como o Trooper, como os Guardas Reais, como o Obi-Wan da Nova Esperança, como o Han Solo, o Harrison Ford, também marcou. E eu fiquei me questionando, poxa, qual desses aqui fazer uma tatuagem? Eu, eu, eu parei e pensei, poxa, eu saí com, com a boa vontade do time droid, com o K2SO, saí também com, assim, a Jean, pra mim... Ela foi importante, mas não me cativou pra dizer poxa, ela é uma personagem que vai me lembrar algo. Eu acho que ela tinha muito mais
3: importância no outra versão do que nessa, mas eu, ela, parece que ela ficou meio apagada e tal, mas o... Ela é importante, se não fosse por ela é. também não, não teria essa ligação com o pai dela. Ela,
2: ela é muito importante, ela só não é tão cativante quanto Pronto, os outros. é.
3: é porque ela ficou, muito, ela ficou muito apagada junto você acaba se preocupando mais com os outros personagens do que com ela e com o próprio Kayson também, né? Não
0: é tão Kaysom né?
2: Isso, ela não foi tão carismática. Nem ela, nem o Cássio. Isso.
1: Cácer. Até o, o piloto eu achei mais legal do que eles dois. Verdade. O e, e o, o amigo deles se cativaram mais no final do que ela própria. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que ficou aquela coisa faltando, poxa, um, algo que me represente o filme. Aí eu parei e disse, poxa, melhor... Que fazer uma dica pra você que quer fazer algo voltado a Rogue One fazer uma nave do Rogue One fazer o nome Rogue One em estilo Old School algo que represente o, o símbolo da esperança né com rebelde ou algo símbolo do império e botar lá a frase Rogue One ou então fazer o K2SO ou então os dois guerreiros ah, você tem os Death Trupas que eu achei legal o conceito deles também.
0: Muito legal.
2: Ah, tem um aqui olhando pra mim. <risos> é o balde de pipoca. <risos> o
1: balde de pipoca que só vende no Sudeste, porque aqui no Nordeste não chegou um. A gente não falou o que achamos do filme. Falamos de tanta história, de tanta emoção, e esquecemos do principal que é falar de qual foi o sentimento de como a gente assistiu aquele, o filme é, e aí como eu
2: falei eu nem chorei fiquei só tremendo <risos> <risos> me arrepiou da cabeça aos pés a história foi fantástica e realmente eu acho que está entre um dos melhores filmes de toda a franquia Wars
1: verdade eu
0: fiquei assim a minha sensação é de ter saído em, cho de, em choque lógico uma. Aquela... De quando os dois morrem né? Aquela cena final dos dois Até quando ela aparece é... Foi algo aceiro, né Mas é... eu, eu saí em choque do... Eu saí em choque do cinema Eu não saí assim com The Force Awakens Apesar de ter gostado muito Mas eu, eu acho que é um filme Que vai marcar Que é um filme bem marcante
3: é, eu achei que... Tipo, não, não achei o melhor filme de Star Wars e tal, mas é um dos melhores, com certeza. Mas eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito feliz, tipo, até porque, por ser o primeiro spin-off, eu, me deu, me deu, tipo, eu fiquei já pensando quantos filmes legais de spin-off podem ser explorados em... em estilos diferentes do que a, o, o Star Wars mesmo, né? Porque e os primeiro... episódios... Os episódios do 1 um ao 7 ao 9, todos seguem tipo um padrão ali, família Skywalker, oh, o estilo de filmagem, o estilo de o estilo de filme são, tem, tem um padrão neles. E você vê esses spin-offs assim, e esses spin-offs tão bons assim, tão coisa fiquei só pensando em quanto quanto que Star Wars ainda pode render de de material bom, entende? de, de se pegar de diretores diferentes
1: com visões com... diferentes.
3: fiquei pensando até naquela na, Cat, na Catherine Bigelow, acho que é o seu nome dela, que é a que fez o Guerra ao Terror, sim. fazer um filme assim bem mais bem mais dramático, de guerra e tal. Como é que esse filme como é que pode dar certo? Entende? Que o Rogue One deu certo e. é bem diferente de tu, tudo que a gente já viu de Star Wars. E. Pô, ficou, eu fiquei muito feliz. Um, com
1: o filme é um incrível. Tem, tem um vídeo lá no, no, no canal do Nerd que eu falo sobre a crítica. Mas o filme é um dos melhores filmes de Star Wars. Representou muito bem toda a história, toda o sentimento que temos de Star Wars. As cenas foram incríveis de você ver, as batalhas, as trocas de, de câmera, que uma hora tá em cima da nave, tá quase dentro, tá de frente. Foi incrível também, foi bem usada. Tudo perfeito. Eu só não... Falando em spin-off, eu só não queria ver um spin-off do Jaja Binks, ou então a teoria louca que <risos> é um Jedi. Spin-off... Já já é bem que Jedi Sim filho
2: Sim. Não pelo amor de Deus meu.
1: Mas eu fiquei bem animado
3: com, com essa história Com esse filme Pro filme do Han Solo cara, Porque eu, eu antes no, no começo eu fiquei meio assim Por causa do Porque pô Você vê um Han Solo com outro personagem que, Com outro ator Que não é o Harrison Ford É estranho é. né Mas eu tô, confesso que agora Eu tô bem animado com o filme É verdade
1: É, galera, eu quero agradecer a vocês por mais um NTCast. Por estar tá nos escutando, muito obrigado. Mas antes de encerrar, vamos indicar algo pra galera assistir, escutar, jogar. E aí, Rodrigo, o que é que você indica pra galera?
0: Ah, então vou, vou dar a dica de colecionar, né? O Bessa já deve imaginar o que eu vou falar. <risos> tá. Então, tem a, a linha a Rogue One da Iron Studios, né? Que já tá à venda. O K2. Uh, S.O., que ele é exclusivo né, das Concept Stores e tá incrível. né uhum, e
1: okay. uh,
0: chegou, chegou agora o Death Trooper, né? já tem o Cássia e o próximo lançamento é a, é a Jean E o Vader, tem né? Um... Vader tá.
3: Não sei tem os se... dois Death Troopers já, né?
0: Tem os dois Death Troopers, né? o que é exclusivo da Comic Con. É, que eles estão em poses diferentes justamente para fazer o par, né, e, a, e eles, são, eles são diferentes, né, um é o, é o Combat, né, que ele tem um monte de bomba pendurada na armadura, e o outro é aquela versão normal, né, simples dele, é, que ele não é tão especializado, e, e também a, e o Vader, né, que, vai ser, que já está em produção, está incrível. Nossa, né? massa. Espero que vocês curtam aí.
3: E a Dinha vai... Ser... vai sair também, né?
0: Vai, a Dinha é, próxima... é o próximo lançamento. Maneiro.
2: Eu vou indicar duas leituras. A primeira é a minha coluna no blog Nerd né, Tatuado, que se chama NT Isso. <risos> Boa, Isso! Muito legal, e a gente vai fazer novo formato da NT listas então fiquem atentos às novidades. E uh, a gente tava comentando, acho que no, até no, tava no grupo do, do Telegram, é, dos piores filmes de 2016. para mim, <risos> os piores filmes de 2016 foi inferno. <risos>
3: Enferra, claro
2: que, eu nem vi. É, então, só que o livro é fantástico. Então, ah. se você não gostou do filme, leia o livro, porque é maravilhoso.
1: Na é verdade, o filme, o livro é sempre melhor, né?
2: É, Sim. mas dessa vez conseguiu ser um.
1: Melhor. Muito melhor.
0: Muito melhor. <risos> eu, eu, nem, eu nem ouvi falar de inferno, quase. Quando lançou, praticamente eu vi agora no, 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 no Now que já tava disponível para assistir, mas. É... Não fez, não fez mesmo, né? Nossa, é, eu que
2: eu, eu sou muito fã de Dan Brown. E, e aí eu sempre sigo, né? Eu já é. tinha lido o livro, mas decepção total.
1: É. Caramba. E tu, Bessa?
3: Cara, eu vou indicar... Eu entrei nesse mês aí numa maratona de Netflix com alguns seriados novos que surgiram lá. Eu vou fazer duas indicações que eu gostei muito dessas séries novas da Netflix. Uma, D-O-A. D-O-A, é. né, o nome. É, cara, que seriado fantástico. Eu achei lindo o seriado. Incrível, incrível.
2: Tá é na minha lista pra eu assistir, hein?
3: E outra que foi Dirk Gently, The de Holistic Detective do caralho é, o do Douglas Adams que fez o Guia do Mochileiro das Galáxias cara, que eu seriado maneiro se fala, também
2: quando se fala de Douglas Adams a gente já espera alguma coisa daquele nível, né?
3: Uhum.
1: É, é, incrível, é uma incrível. série
3: tipo assim é ame ou odeio porque ela é muito retardada mas é. <risos> ou você vai gostar ou você vai odiar aquela porra é, mas eu é muito gostar, eu achei
2: que eu bom bastante. eu gostei eu bastante eu amei também eu amei, eu amei
3: The O E é muito bonito eu achei um seriado assim que não, eu não eu vi porque eu não falava nada eu falei, cara, que porra de desse, eu vou ver essa porra, né, não, não consigo identificar sobre o que que é isso, mas pô, gostei muito.
1: É, incrível, incrível demais, até a, a própria Netflix fez uma junção de vídeos mostrando o que é parecido de The Way com Strange Things. Mostrando ah, cenas, o que é... O, o, o conceito de uma pra outra, tá ligado? Tá aí no YouTube, pode procurar. Não o nosso canal, mas tá aí na internet. Esse, esse conceito interligando as coisas, assim. Não se, é, falando de comunicação, mas o que tem em uma tem na outra. Por isso que se tornou incrível Você aquela mensagem subliminar. Eu vou indicar também uma leitura que é do nosso amigo Thiago Pesanetti, Que é 11 Reis, o Principia um livro incrível do, do nosso amigo Tiago Pesanetti, que participou do NTCast anterior, né? Se, ah, você, mas... se você ainda não escutou, você pode procurar aí na nossa descrição no site aí nas relações que é incrível. Eu quero agradecer a vocês que nos escutaram até agora, muito obrigado. E vocês que estão participando, muito obrigado.
2: obrigado galera. Valeu, hein? Obrigada.
0: Valeu, um prazer estar aí com vocês de novo. E até a próxima.
1: Pode deixar sua rede social também, Rodrigo. Como é que a galera lhe acha? Ah, tem
0: lá o Poder da Força, que é, o, que é o Clube de Colecionadores Star Wars. E também o Blade Saber Club é Brasil, que é o grupo de coreografias com sábio de luz. Então. Tem lá o a página na web, também no Facebook, vocês podem encontrar a gente. te bate um papo lá, troca umas ideias.
2: Bom, o meu Instagram é Babi Vidal. E meu Facebook, Bárbara Vidal. Pode adicionar, tranquilo, vamos. meus As minhas redes sociais, nenhuma delas são pessoais. É tudo pra galera mesmo, pra conversar.
3: Então, galera, eu sou o Luiz Bessa, né? Eu sou do... Tô sempre lá no Telegram do Nerd Tatuado, sempre aparecendo por aí. No meu site também do Nerd à Bessa... E quem, quem, quem quiser achar meu Instagram é Luiz Beca E só queria falar, deixar um último recado do pessoal, lembrando que tá tendo o crowdfunding do JediCon 2017 no Rio de Janeiro. Então, uhum. quem puder ir ajudar e tal, contribuir, porque o evento já está garantido, mas agora já atingiram a meta de garantir o evento, né? agora a gente tá, está tentando chegar na meta para poder conseguir mais coisas pro evento, tipo, querem é. trazer o Lando... Para uh, o evento e tal, vai ser bem legal. Isso, dia, isso.
1: Muito incrível. Então,
3: uma muito... dica: quem puder ajudar, quem quiser ir também, que, através do Confound, você consegue uh, o ingresso por aí também.
1: eu quero agradecer a vocês que nos escutaram até agora. Muito obrigado. Eu sou o Fortnite, você sabe onde me encontrar. E muito obrigado, galera Nerd. Fui e que a força esteja com vocês. Valeu, galera. Valeu, galera. Fui. Alô? Você acabou
0: de ouvir NTCast, o nerd tatuado. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.